0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, A w studiu Radia Wrocław pani poseł Małgorzata Tracz-Zieloni.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani poseł, ostatnio prawie każdemu politykowi zadaję to pytanie, co pani zrobiła już dla narodu od początku kadencji?
1: Rzeczywiście ta kadencja nie zaczęła się łatwo, natomiast my jako Zieloni bardzo szybko wyszliśmy z inicjatywami. Już na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożyliśmy projekt uchwały o ogłoszeniu stanu kryzysu klimatycznego. Potem na kolejnym posiedzeniu złożyliśmy projekt także uchwały o zmianie regula regulaminu Sejmu po to, by powołać komisję sejmową do spraw klimatu. Wiemy, że zaszły zmiany jeśli chodzi o, o rząd, o, o poszczególne działy administracji rządowej. Powstało mini Ministerstwo do Spraw Klimatu, no a takim sejmowym odpowiednikiem ministerstwa byłaby Komisja do Spraw Klimatu. O ile w tej pierwszej kwestii, czyli uchwały o stanie kryzysu klimatycznego, niestety głosami Prawa i Sprawiedliwości na komisji środowiska ten projekt został odrzucony, i to przy no, debata była bardzo ostra, powiedziałabym, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, no, czyli nie, można nie omieszkała, się o tak, nie omieszkała powiedzieć bardzo obraźliwych słów, tak, że kwestia kryzysu klimatycznego. To są postulaty rozhisteryzowanych nastolatków oraz osób niezrównoważonych psychicznie. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości padały, padały jakby no, stwierdzenia, że kryzys klimatyczny tak naprawdę nie jest faktem, że przecież w historii ludzkości często zdarzały się okresy suszy albo gwałtownych do zmian tego, klimatu. Do tego
0: jeszcze wrócimy, ale pójdźmy dalej. A czy samo ministerstwo, pan minister widzi tutaj pole do współpracy z wami, chętnie słucha, wsłuchuje się w to, ja, co chcecie przekazać, co chcecie zrobić? Powiem
1: szczerze, sam fakt, że w listopadzie w listopadzie wpłynął ten nasz projekt uchwały o powołaniu Komisji Sejmowej do spraw klimatu i nie został dalej rozpatrzony, no to sprawia, że minister chyba nie chce z nami rozmawiać jako z posłami, prawda? A, bo chciał... ministra,
0: które już ogłosił? są w pewnym sensie albo może w 100% zbieżne z tym, co wy byście chcieli zrobić? Zupełnie nie są
1: zbieżne. Ja uważam, że to Ministerstwo Klimatu, jeszcze dodatkowo ta zmiana prawda, o działach, że osobno Ministerstwo Aktywów Państwowych, osobno Ministerstwo Ochrony Środowiska, tak, a tak naprawdę Lasów Państwowych, to wszystko jest tylko podział łupów, czyli podział określonych stanowisk, a dalej brakuje Polsce strategii sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wiemy też, że Polska jako jedyna nie przystąpiła, do unijnych planów Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej do 2050 roku. Więc tak I naprawdę... jest przykro. No bardzo przykro, dlatego że no, jesteśmy tym niechlubnym wyjątkiem na tle Europy, a tak naprawdę państwem, które najbardziej potrzebuje tych funduszy europejskich na sprawiedliwą transformację.
0: Ile osób pani przyjęła już w swoim biurze?
1: Biuro będzie otwarte. Rzeczywiście... No, no właśnie te, dlatego pytam, tak, dlaczego to, taki... to tyle trwa? Było bardzo dużo posiedzeń sejmowych oraz posiedzeń komisji, więc no dużo A czasu spędzałam w Warszawie. Słucham?
0: Inni dali radę.
1: No tutaj może też te moje dodatkowe obowiązki. Musieliśmy także odnowić biuro, bo to często jest tak, że wynajmuje się biuro, trzeba przeprowadzić remont. Od pewnego czasu już ono funkcjonuje, czyli jest tam, są tam moi pracownicy. Natomiast mój pierwszy dyżur poselski, na który od razu serdecznie zapraszam, będzie w ten piątek od godziny 16 do 19. Biuro znajduje się w Rynku. Rynek 5, Dwór Polski, pierwsze piętro, pokój 130, więc serdecznie zapraszam, a w sobotę o godzinie 12 e, oficjalne otwarcie biura, na które także serdecznie zapraszam.
0: Trochę to zajęło, ale lepiej późno niż wcale. K Za to Kogo? będzie
1: dobrze i już mamy plany na to, żeby e, kolejne działania podejmować, właśnie takie dyżury poselskie, mieć także w innych miejscowościach.
0: Kogo Zieloni poprom w wyborach prezydenckich?
1: E, mieliśmy posiedzenie nowej Rady Krajowej Partii Zieloni, dlatego, że no, niecałe dwa tygodnie temu wybraliśmy nowe władze partii, zarówno przewodniczących, jak i Rady Krajowej krajową, która podejmuje decyzje polityczne dotyczące właśnie zielonych i Rada Krajowa w ten poprzedni weekend w Warszawie podczas posiedzenia ustaliła, że będziemy negocjować. Powołaliśmy zespół negocjacyjny, który będzie rozmawiał już z ogłoszonymi kandydatami bądź kandydatkami na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I jesteśmy otwarci do negocjacji, do rozmów z osobami, które zwrócą się do nas o to poparcie. Kto się zwrócił? Na, na dzień dzisiejszy zwróciła się do nas marszałek Kidawa-Błońska. wydaje
0: się, że naturalna kandydatka, no bo to jest koalicja obywatelska. Tak, czyli rozumiem, że działacie w jednym bloku.
1: Tak, w ramach koalicji bardzo dobrze nam się współpracuje. Tutaj też szczególnie z marszałek Kidawą-Błońską. I czy pani marszałek Wiemy. może
0: liczyć na wasze stuprocentowe poparcie? Będziemy czy... rozmawiać,
1: będziemy rozmawiać, dlatego że no, najważniejszym postulatem dla nas jest oczywiście walka z kryzysem klimatycznym. Chcemy, żeby to był jeden z głównych filarów kampanii pani prezydenckiej, a także późniejszej prezydentury, żeby ten temat potraktować poważnie i wyciągnąć Polskę prawda, z tego takiego zaścianka a Europy. A czy oprócz
0: pani marszałek widzi pani kogoś jeszcze, kto ewentualnie też widzi e, no, taką potrzebę walki o te obszary, o których, e, które wam są najbliższe? Myślę,
1: że większość kandydatów na prezydenta dostrzega tę potrzebę.
0: Tak, naprawdę?
1: E, no tak. No, kwestie kryzysu klimatycznego także podnoszą, e, podnoszą inne kluby. Parlamentarne. Właśnie mówię, dlatego mówię, że większość tak, bo na pewno nie jest to Prawo i Sprawiedliwość bądź Konfederacja, więc tutaj mamy jasność. Natomiast pamiętajmy, że każdy ma określone priorytety. Dla nas to, co jest ważne, to chcemy także negocjować inne rzeczy programowe, które leżą między innymi w kompetencjach prezydenta na przykład? oraz, znaczy to jest kwestia, mieliśmy takie dziesięć zielonych postulatów w kampanii do Sejmu. To, to wymienimy
0: była, jeden najważniejszy.
1: To była na przykład, edukacja seksualna w szkołach to była na przykład edukacja klimatyczna w szkołach to co teraz zrobił Meksyk co wprowadzono we Włoszech no bardzo ważny element element walki zależy nam także na poprawie sytuacji nauczycieli i ogólnie pracowników sfery budżetowej myślę, że tutaj jest pole do porozumienia ale także uważamy, że bo ta nasza decyzja zielonych prawda, że nie wystawiamy własnego kandydata no bądź właśnie. kandydatki dlaczego ta decyzja wynika z naszej odpowiedzialności za Polskę.
0: A nie boicie się, że jak partia nie wystawia swojego kandydata, nawet jeśli on faktycznie nie ma szansy na to, by zdobyć prezydenturę, to ona później znika?
1: Nie, partia nie znika, bo partia ma różne pola działań. Też pamiętajmy, że ten kalendarz wyborczy w tym roku jest inaczej ułożony. Mamy jakby zakończenie czwórko, czwórskoku kampanii wyborczych. Mieliśmy kampanię samorządową, potem parlament europejski, polski parlament i teraz prezydencka. To jest zupełnie inny układ niż w tych latach 2014-2015. Czyli Ta kampania. To. Znaczy, Nie obliczyliśmy, my jesteśmy po prostu partią odpowiedzialną. Przez lata byliśmy razem z opozycją uliczną, czy to na protestach klimatycznych, czy na protestach w obronie praworządności, na protestach w obronie praw kobiet i czujemy taką odpowiedzialność, że to nie chodzi tylko o to, że my jako zieloni mamy siebie pokazać i te wybory prezydenckie mają być takim sondażem poparcia dla nas.
0: No to teraz pytanie my o...
1: My chcemy jakby realnie, żeby ten kandydat bądź kandydatka, którego popieramy, zwyciężył w tych wyborach.
0: To świetnie, to teraz Pytanie o odpowiedzialność, Pani Poseł. Ponieważ Pan Prezydent Andrzej Duda zaprosił dziś wszystkie kluby i koła poselskie po to, by porozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości. Czy zieloni też się pojawią na tym spotkaniu?
1: To jeszcze ustalamy, dlatego, że na pewno klub będzie reprezentował A To jest coraz mniej
0: czasu, bo jest 8.38 pani poseł.
1: E, tak, szef klubu, czyli Borys Budka. E, no i to spotkanie się odbędzie. No nasze stanowisko jako koalicji obywatelskiej w tym zakresie jest jasne. Jesteśmy przeciwko ustawie kagańcowej. Będziemy... A spotkanie? E, słucham?
0: A spotkanie? z panem prezydentem? B
1: tak, na tym w tym spotkaniu jako koalicja obywatelska będziemy uczestniczyć.
0: Czy Borys Budka budzi Pani zaufanie? Jak się Pani dowiedziała, że to Borys Budka teraz będzie szefem Platformy Obywatelskiej. To się Pani ucieszyła?
1: Ja bardzo gratuluję Borysowi Budce. Też już, już wcześniej mu gratulowałam. Rzeczywiście zwycięstwo w pierwszej turze w na przewodniczącego największej partii opozycyjnej. To jest bardzo duże osiągnięcie. Ja bardzo dobrze oceniam współpracę z Borysem Budką. Jest szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Współpracujemy. Widzę, że kwestie klimatyczne, kwestie te środowiskowe, które dla nas są niezwykle istotne, są także istotne dla niego. Też jako Zieloni uczestniczymy, no między innymi, prawda, w, w, uczestniczyliśmy w komisji oraz w debacie dotyczącej praworządności tej ustawy kagańcowej, a także w projekcie nowego budżetu, także tam się w tych debatach wypowiadaliśmy. Cieszę się bardzo. A
0: odetchnęła Pani, że to już nie Grzegorz Schetyna, będzie tą osobą, z którą będzie trzeba negocjować ewentualne warunki dalszej współpracy? Ale
1: ja współpracę z Grzegorzem Schetyną oceniam także bardzo dobrze. Współpracowaliśmy w ramach Koalicji Europejskiej, potem Koalicji Obywatelskiej. Bardzo cenię go za słowność, ponieważ wszelkie ustalenia, które podejmowaliśmy zostały dotrzymane i podobnie oceniam dotychczasową współpracę z Borysem Budką.
0: W jaki sposób walczyć za SF? Co by tutaj zieloni podpowiedzieli naszemu rządowi?
1: Tak, no widzimy, że przeszła niestety ta e, ustawa proponowana przez Ministerstwo Rolnictwa dotycząca ASF i ta ustawa jest bardzo zła z wielu względów. To, co my jako zieloni uważamy i też popiera to głos środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.
0: To konkretnie, ze Poseł, skutecznie ponieważ, walczyć z, moment. to mamy, za, za, taką, za, tak, się mamy taką
1: piramidę jakby walki z ASF. Po pierwsze kwestia bioasekuracji, zarówno rolników, gospodarstw rolnych e, oraz także myśliwych, którzy dokonują polowań. Po drugie, tak zwany nadzór bierny, czyli jak mamy padłe dziki, to również osoby, które spacerują po lasach, powinny mieć prawo zgłaszania odpowiednim służbom, żeby usunąć, prawda, te martwe dziki, bo to jest źródło zakażenia SF. A dopiero trzecim, rekomendowanym zarówno przez e, Urząd Bezpieczeństwa Żywności oraz unijne wytyczne jest kwestia odstrzału dzików. Natomiast ten Projekt Ministerstwa Rolnictwa, który niestety przeszła ta ustawa także w Senacie, stawia to wszystko na głowie, ponieważ twierdzi, że odstrzał dzików jest najważniejszym elementem walki z ASF. A widzimy, że ten odstrzał przez lata był prowadzony, bo z problemem ASF od lat się zmagamy. No i widzieliśmy, że najpierw pojawił się on na wschodzie Polski, a potem w magiczny sposób pojawił się w województwie lubuskim. To co pani by Przecież zaproponowała? Przecież to nie dziki przeniosły.
0: Co Pani by zaproponowała?
1: Przede wszystkim dofinansowanie dla gospodarstw rolnych na bioasekurację. Mamy raportniku najnowszy, z którego wynika, że 74% gospodarstw rolnych nie przestrzega zasad bioasekuracji. To wynika głównie z tego programu, gdzie rolnik najpierw musi wyłożyć środki na odpowiednie materiały i dopiero potem dostaje 50% jakby zwrotu kosztów. To, to powinno być odwrócone. Te środki powinny być dawane jakby w formie dotacji dla wszystkich, gospodarstw. I tak samo trzeba bardzo pilnować, żeby myśliwi podczas polowań także przestrzegali tych zasad bioasekuracji, a nie na przykład na butach, na kołach samochodów. Roznosili tego wirusa po całym kraju.
0: Wczoraj przyjechałem przez pół Polski, to już totalnie na koniec tej rozmowy. Byłem w Wiśle, czyli na południu Polski. No, w pewnym sensie też stolica śniegu. Adam małyż Skocznie Narciarska. Tego śniegu nie było co wyraźnie pokazuje, że faktycznie ten klimat się zmienia i y, pewnie w tym roku również będzie czekać nas susza. Jak walczyć z suszą?
1: Jak walczyć z suszą? No, przede w wszystkim zapobiegać zmianom klimatu. Pamiętajmy, że susza, brak opadów jest pokłosiem zmian klimatu, czyli tego, że spalamy paliwa kopalne. Musimy odejść od spalania paliw kopalnych w stronę odnawialnych źródeł energii. Y, musimy także... Ten wpływ na zmiany klimatu ogromny ma także rolnictwo, a także jakby produkowanie dodatkowych produktów. Tak, Musimy częściej na przykład naprawiać rzeczy niż kupować nowe. Zwracać uwagę na nasze wybory konsumenckie, a także wymuszać na firmach naprawy, tak? gwarancję produktów. Więc to są te aspekty, bo z tą suszą będziemy się zmagać. Już Instytut Meteorologii powiedział, że w tym roku ta susza będzie ogromna.
0: Powiedziała poseł Małgorzata Tracz. Zieloni, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.